0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Jemil et vous êtes avec moi en direct sur Le Média pour plus d'une heure d'informations libres et indépendantes. La contre-matinale du Média, c'est déjà plus de 155 émissions et plus de 200 invités pour plus de 30 millions de vues un carton grâce à vous. Nous avons pu faire peser des sujets que nous pensons cruciaux dans le débat politique national. Et si nous avons pu le faire, au-delà du dévouement de l'équipe technique et des journalistes de la rédaction, c'est parce que vous êtes là, nombreux et nombreux à financer Le Média. Nous avons atteint le premier palier de survie des 10 000 abonnés en un temps record. Il nous faut maintenant passer la seconde et viser le palier des 15 000. S'abonner aux médias, c'est le prix d'une bière ou à peine deux cafés. 5 euros plus ou plus par mois, ça et ça change tout. Si nos émissions sont libres d'accès, c'est grâce à celles et à ceux qui les financent via des dons des abonnements payants, car la production n'a rien de gratuit. Et oui, il faut payer les locaux, les salaires, les déplacements en reportage, les équipes techniques, mais aussi le matériel conséquent, etc., Abonnez-vous aux médias des 5 euros par mois sur lemediatvfr slash soutien et devenez auteur, actrice aussi, acteur de la plus grande coopérative médiatique de France. Merci d'avance. Nous sommes en direct ce mardi 14 juin 2022. Il est 8h02 et c'est l'heure de la 155 e contre Matinale. Ce mardi matin, comme chaque semaine depuis une saison entière, j'ai le plaisir d'animer pour vous cette émission politique qui donne de la voix aux luttes sociales et aux, co aux combats écologistes. Pardon. Deux thèmes qui me parlent et que je pratique depuis des années maintenant. Et ce matin ne fera pas défaut. En première partie d'émission, je recevrai Noé Gauchard, que j'avais déjà reçu sur ce plateau en tant que porte-parole de Youth for Climate, mais qui est aujourd'hui candidat NUPS dans la sixième circonscription du Calvados, où il est arrivé second ce dimanche, devant lui, Elisabeth Borne, la Première Ministre, rien que ça. Il sera en direct avec nous depuis sa circonscription, où il mène campagne pour tenter de l'emporter ce dimanche au second tour. Nous verrons avec lui comment tout ça se goupille, alors que le candidat est Reine, a lui aussi réalisé un gros score au premier tour. Puis, en seconde partie d'émission, c'est Sacha, que je recevrai ici même sur ce plateau, militante écologiste, active dans un jeune collectif appelé « Dernière Rénovation ». Ce dernier a fait beaucoup parler de lui, notamment avec l'action d'Alizé récemment, cette jeune femme qui s'est attachée le cou sur un filet du Roland-Garros vendredi 4 juin dernier. « We have 1028 days left ». En français, il nous reste 1028 jours était le message inscrit en gros sur son T-shirt à ce moment-là, en référence au dernier rapport du GIEC publié en avril dernier, plus alarmant que jamais. Une semaine plus tard, soit le week-end dernier, le collectif écologiste remettait le couvert. « Toujours dans l'Ouest parisien », dans les beaux quartiers de la capitale. Cette fois, il s'agissait de bloquer le pont de Neuilly entre Paris et la, de, et la Défense. Pardon. Des militants sont allés jusqu'à se coller une main sur la route pour éviter d'être évacués par la police. J'y étais pour, le, pour un live, pour le live Twitter du Média, à retrouver, bien sûr, en replay. Sacha faisait partie de cette action où neuf personnes ont été interpellées et placées en garde à vue par la police Action qui aura déclenché une vague de violence verbale et même physique chez certains automobilistes contre les manifestantes et manifestants qui réclament du gouvernement des actions politiques concrètes sur le terrain écologique. On reviendra avec elle sur l'action, mais surtout sur le fond du propos tout à l'heure. Mais avant de recevoir mes invités ce matin, vous le savez, place à la traditionnelle revue des unes de presse du jour, c'est l'heure de la titrologie. Et on commence cette titrologie avec les unes des principaux journaux nationaux. La majorité absolue de Macron menaçait l'abstention à un niveau record, titre ce matin Le Monde. Le quotidien détenu en partie par Xavier Niel met en une une carte de France détaillant les résultats par couleur de chaque circonscription. Dans ces colonnes, les journalistes du Monde reviennent sur les résultats du premier tour des législatives où la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale et majorité, la majorité présidentielle pardon, sont au coude à coude avec une petite avancée pour l'Union des Gauches. Cette dernière qui bouscule Macron, peut-on lire en page 2. C'est surtout la première fois sous la Ve République que le parti du Président de la République n'arrive pas en tête aux législatives dans la foulée de l'élection présidentielle, voire recule entre les deux scrutins, observe Solène Deroyer. Tandis que, quelques pages plus loin, un autre journaliste rappelle la percée historique du RN, ex -FN, qui peut espérer présider un groupe de députés à l'Assemblée nationale. Chose qui serait inédite depuis 1986 et qui prouverait, selon Le Monde, l'ancrage du parti d'extrême droite. Seul fait indiscutable, l'abstention record au plus haut sous la Ve République, avec près de 53% des inscrits qui ne se sont pas exprimés. Un gouffre démocratique dans lequel il semble que nous nous enfonçons élections après élection, barrage contre le RN, Macron tortille du front, titre libération ce matin. Affichant un grand dessin de coco, illustrant Emmanuel Macron, le regard vide et inquiet, à la fois cerné aussi, prenant des médicaments et présentant une excroissance sur le haut du front en forme de bonnet phrygien. Je décris, puisqu'on les écoute parfois aussi sans l'image, l'IB a choisi de faire focus sur l'ambiguïté de la Macronie, renouvelée au pouvoir exécutif grâce au vote des électeurs et électrices de gauche, mais qui aujourd'hui peine à prendre une position claire dans les circonscriptions où la NUPS, la gauche, fait face à l'extrême droite. Les journalistes du quotidien de centre-gauche décrivent, des, je cite, des éléments de langage laborieusement calés par les poids lourds de la Macronie dans les médias hier matin. En effet, après une soirée de dimanche nauséabonde sur le sujet, il faut le dire, ils ont fini par marteler hier, je cite, « pas une voix pour le Rassemblement national ». Mais dans les faits, pas question d'appeler à voter pour la NUPS. Amalgamant volontairement les gauches unies avec l'extrême gauche, pourtant absente de la NUPS, pour mettre mieux tout ça, en fait, dans le même panier des extrêmes. C'est vrai qu'après tout, Mélenchon, Le Pen et Zemmour du pareil au même. Foutaise Mais c'est bien ce que Elisabeth Borne assume de laisser entendre. Tous se valent, les raisonnables, ce sont eux, bien sûr, vivement dimanche. Du côté de l'humanité, ça titre, « Le score de la NUPS affole la Macronie ». Le journal d'inspiration communiste parle de sanctions pour qualifier la situation délicate de la Macronie ou législative et dénonce une stratégie de la peur, pour la citer, grossièrement mise en place par le camp présidentiel pour faire face au bloc populaire mené par Jean-Luc Mélenchon. Il y a différentes manières de gérer une gueule de bois, pour son lendemain de cuite électorale, le camp présidentiel a opté pour l'agressivité et la mauvaise foi, écrit Cyprien Cadéo pour l'UMA en ce mardi 14 juin. Rappelant que le combat contre l'extrême droite n'est pas un principe à géométrie variable, pour, les citer. pour le citer. Emmanuel Macron, paniqué, prendrait-il les électeurs pour des idiots Comment ces derniers vont-ils réagir dimanche au second tour et quid de l'état du Front républicain pour les prochaines échéances électorales après ce chaos qui aura répugné beaucoup de monde Luma se questionne, nous aussi. Du côté de la presse indépendante en ligne, je vous ai sélectionné quatre articles. On commence chez Reporter, le quotidien de l'écologie qui titre ici On peut réussir à gouverner à la NUPS, la victoire entrevue sans chanter. Ma consœur, Lauriane Cholet, signe un reportage qui nous emmène au cœur du QG de l'ANUPS dimanche soir à Paris, soirée à laquelle j'étais aussi présent pour le Média et que j'ai couverte sur Twitter en direct et aussi pour la contre matinale de Théophile hier. Lauriane Cholet retrace la soirée entre rares militants et candidats présents. Elle a choisi plusieurs témoignages, déclarations qui donnaient le ton de la satisfaction, mais pas encore de grands cris de victoire. Un autre monde est encore possible, pour reprendre le slogan de l'ANUPS, pour les législatives, mais le vieux monde s'accroche fortement à la barre. Et, et si euh, l'ennemi dans cette affaire était d'abord l'abstention record C'est en tout cas le sujet de préoccupation centrale dans l'article de Anissa Rami pour le Bondi Blog, son titre législative Strike possible en Seine-Saint-Denis pour la nuPS La journaliste revient sur les résultats, bien sûr, du premier tour qui donne la coalition des gauches au coude à coude avec la majorité présidentielle rebaptisée Ensemble » tout en faisant un focus sur l'abstention avoisinant les 53%, 52,3%, et qui serait la plus haute sous la Ve République. Le département situé au nord-est de Paris abrite pourtant la plupart des très hauts scores de la l'ANUPS, tendance LFI pour être plus précis. Alexis Corbière a été élu dès le premier tour, avec quasi 63% des suffrages exprimés dans sa circonscription. Mais l'heure n'est pas à la fête. Malheureusement, le, dépa le département qui concentre nombre de communes dites populaire, affiche un sombre record, 61,1% d'abstention. Et pour Jean-Luc Mélenchon, explique la journaliste du Bondi Blog, c'est là que se trouve la réserve de voix en faveur de la gauche réunie. Notamment chez les jeunes, bien trop absents du premier tour, qui peuvent donc tout faire basculer pour le second. Front républicain, les macronistes font barrage à la dignité. C'est le titre de l'article d'Hélène Salvi pour Mediapart ce lundi, 13 juin. Au lendemain du premier tour des législatives, la journaliste de Mediapart n'y va pas de main morte pour, abo pour aborder le sujet. Je la cite. En duel face à la NUPS, dans bon nombre de circonscriptions, la majorité d'Emmanuel Macron renvoie dos à dos l'extrême droite et la gauche unie, à grand renfort d'outrance et de mauvaise foi, au mépris des principes, de l'histoire politique et de tout ce qu'elle prétendait défendre pendant la présidentielle. Fin de citation. En effet, on se souvient toutes et tous des sorties médiatiques des cadres et élus la République en marche qui, entre les deux tours de la présidentielle, venaient draguer l'électorat de la gauche euh, ayant massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour des présidentielles. Richard Ferrand avait même parlé de valeurs communes pour le citer avec le leader insoumis avant de changer radicalement de ton aujourd'hui. Comme toute la Macronie qui a été largement critiquée sur son ambiguïté durant toute la soirée de dimanche et encore hier. Hélène Salvié plante le décor de la situation entre nuance et outrance. Et en effet, de l'outrance, il en a à revendre dans la majorité présidentielle qui ose toutes les horreurs pour tenter de sauver les meubles face à une gauche unie qui gagne du terrain en répondant aux aspirations ou en tentant de répondre aux aspirations de la population. De quoi, remettre, de quoi se remettre en question pardon Cunini, les macronistes et apparentés sont parfaits, voyons, et ils comptent bien nous le marteler à coup de lois sécuritaires et de propagande médiatique s'ils parviennent à garder tous les pouvoirs dimanche soir prochain. On termine avec Street Press, qui titrait hier un tout autre sujet. Ils fuient l'Ukraine, où ils vivaient depuis 30 ans, mais la France refuse de les accueillir. Maya Elboudrabi, El je recommence, Maya Elboudrari pardon, raconte l'histoire d'Arméniens ayant fui la guerre dans leur pays il y a 30 ans pour s'installer en Ukraine et fui cette fois l'invention russe. Mais pour obtenir l'asile en France, il faut être de nationalité ukrainienne. Les réfugiés arméniens risquent donc l'expulsion, comme des centaines d'autres exilés non ukrainiens, mais venus d'Ukraine, où était leur vie depuis de nombreuses années la journaliste de Street, Street, Street Press, pardon, a recueilli plusieurs témoignages qui dressent le décor gris et parfois tragique de cette situation rocobolesque et inhumaine, disons-le. Comme celui d'Hermine et Tatule, qui disent regretter d'avoir atterri en France pour les reprendre. Eux qui souhaitent juste continuer une vie normale avant de repartir en Ukraine. Ils racontent qu'en Pologne, ils n'ont pas eu vraiment le choix. Qu'on y dispatchait les réfugiés dans des bus que l'un d'entre eux allait en France et qu'on leur avait certifié qu'il n'y aurait aucun problème. C'était sans compter sur le dispositif légal européen qui vient trier les exilés humains selon leur nationalité. Mais non, rassurez-vous, le projet européen actuel n'est pas qu'un vaste marché financier. Il y a tout un pan de progrès social, reste juste à le trouver. Voilà pour notre traditionnelle titrologie et mon chat dans la gorge qui ne veut pas partir <rire> comme chaque fois, euh, chaque, 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 la titrologie n'est pas exhaustive bien évidemment. N'hésitez pas euh, à faire vos retours et critiques utiles dans les commentaires nous aimons les lire. Retrouvez par ailleurs les liens de ces articles cités aujourd'hui en description de la vidéo YouTube. Vous êtes toujours en direct sur le Média pour cette 155 e édition de la Contre-Matinale et il est 8h14 et c'est le moment de recevoir mon premier invité Premier invité, présent avec nous grâce à la vidéo à distance. Il s'agit de Noé Gauchard, 22 ans, <coughs> porte parole de Youth for Climate, qui s'est donc récemment engagé en politique et qui est aujourd'hui candidat NUPS dans la sixième circonscription du Calvados, au sud-ouest de Caen pour être plus précis. Une candidature remarquée en partie par le duel qui l'oppose à la première ministre Elisabeth Borne. Cette dernière est en tête du premier tour avec 34,32% des suffrages exprimés, Le candidat des gauches réunis, lui, est second, avec 24,53% des voix, juste devant Jean-Philippe Roy, lui, candidat RN, qui a réalisé un score important de quasiment 22%. Alors, qualifié de jeune bambin insoumis par un membre de la majorité, juste avant le premier tour, euh, le candidat de la NUPS attend toujours de, voir, de pouvoir pardon, débattre avec la Première ministre qui semble beauté en touche. Bonjour Nové Gauchard, merci d'être avec nous ce matin. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, le premier tour euh, bah, est passé, on n'est plus dans le show, on a un peu le, finalement, de recul maintenant. Vous avez même repris la campagne, avez-vous euh, pris le temps de fêter quand même
1: votre score dimanche soir oui, oui, bien sûr, puisque c'est un score euh, très honorable. Il faut savoir que dans cette circonscription, euh, c'est le RN qui se qualifiait en 2017 au second tour. Mmh. Euh, il faut savoir également que Madame Borne fait un score qui est moins élevé que prévu. Elle fait un score qui est moins élevé que euh, le député LREM euh, au premier tour il y a cinq ans. Donc euh, quand je vois qu'elle est largement en tête, euh, je pense que non. La dernière fois, le, le député euh, sortant faisait euh, plus de 37% et le second était à 14% on n'est pas du tout dans la même configuration. Euh, je pense que c'est de très bon augure pour nous euh, par rapport au deuxième tour.
0: Alors, je disais, vous avez pris, repris euh, tout de suite hein, votre euh, campagne, il n'y a pas beaucoup de jours. Hein, on, ça se termine vendredi soir. Comment, sur le terrain, ça se passe que, Quels retours vous avez des, des militants et des gens
1: tout à fait. Bah, effectivement, euh, on était déjà euh, dès hier euh, présents sur le terrain. Euh, les gens sont, euh, sont, sont enthousiastes, en fait. C'est-à-dire qu'hier, on était en porte-à-porte -porte, euh, et on voit beaucoup de gens qui euh, me reconnaissent et qui euh, euh, savaient les résultats de dimanche et qui euh, peut-être n'avaient pas voté au premier tour pour certains, mais décidaient d'y aller au second parce qu'ils se disaient là, il y a un vrai enjeu, euh, là, il y a une possibilité. Et donc, euh, moi, je compte aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abstenus au premier tour parce qu'ils euh, ne pensaient pas que c'était possible de gagner et là ils voient avec les résultats de ce premier tour que oui c'est faisable et que donc euh, ils vont se mobiliser pour le deuxième
0: euh, Alors terrain sur lequel euh, vous avez euh, croisé plusieurs fois la première ministre on regarde un petit magnéto et on revient juste après
1: En trois échanges je l'ai déjà eu sur le On l'a déjà croisé. Bon alors, vous n'avez pas voulu venir sur France 3 finalement je peux, je peux. Bah vous êtes allé quand même le lendemain, alors enfin euh, en tout cas euh, hier vous étiez sur France 3 euh, non, jeudi soir. D'accord. Euh, ouais, c'est dommage pas quand même. De, pas de problème, bah, quand ça alors Bah la semaine prochaine je pense. Ah c'est prévu oui. ah, Moi ils m'ont dit qu'ils n'auraient pas le temps d'en organiser. Hein. Ils n'ont pas le temps Non. non on Après ça. on peut se mettre d'accord pour en organiser un. Hein. Moi bon, avec voir. plaisir. Pour débattre d'idées, c'est quand même mieux que s'affronter sur les marchés. Je pas Moi, je on pense... en train Non, de on ne pas, là. mais en tout cas, on de se se discuter. C'est quand même mieux, voilà, voilà de débattre voilà. du fond. Ben, surtout qu'on n'est pas d'accord, il hein, faut le dire. Non, je pense pas, non, effectivement. <rire> effectivement, bon, on verra dimanche prochain. Okay. Bonne journée. Bonne,
2: Bonne journée. Au vous. revoir.
0: Alors on vient de voir dans cet extrait-là récent, euh, ben, vous voir, lui reprocher euh, son absence à un débat organisé sur France 3, euh, débat d'ailleurs auquel euh, le candidat Eren était aussi lui parti parce que la candidate était de, de, la, de la majorité présidentielle était, elle, absente. Alors en effet, elle se disait indisponible, euh, mais vous ne semblez pas la croire apparemment. Pourquoi euh, fuirait-elle un débat de fond, selon vous Oh, elle se
1: disait indisponible, mais en réalité, une de ses excuses au dernier moment, c'était de dire qu'elle préférait passer du temps sur le terrain, dans, elle a dit, dans ma circonscription, alors que bon, qu'elle a découvert cette circonscription il y a très peu. Euh, non, je pense qu'elle ne vient pas débattre. Elle fait la technique Macron pendant la présidentielle, c'est-à-dire si on ne débat pas, eh il n'y aura pas de campagne et on ne pourra pas débattre du fond et les gens nous reconduiront sans aucun problème. Je pense qu'elle n'assume pas son bilan, qu'elle a peur de le défendre euh, et qu'elle sait que ses propositions ne tiennent pas la route euh, face à nous qui avons un programme construit, clair, chiffré avec 650 mesures, euh, quand on a euh, face à nous un bilan de casse sociale, un bilan de casse écologique catastrophique euh, et des gens qui euh, n'ont pas de programme mais une idée vague de comment ils vont continuer à détruire le service public. Je comprends qu'ils aient pas très envie de venir en débattre sur les plateaux. Forcément, que ce serait difficile de tenir la route. Donc voilà, je me suis permis de, de lui rappeler que voilà, elle fait, elle, elle fait des petites mises en scène où elle est au contact des gens, mais elle oublie quand même que une élection c'est pas un plébiscite entre des gens et une personne. Il y a aussi des adversaires politiques. Il y a aussi des idées qui s'affrontent. Il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord. Et il faut aussi aller les voir ces gens-là.
0: Elle se disait d'ailleurs pas d'accord avec vous. Elle l'assumait finalement. Est-ce que là, vous l'avez proposé dans cet extrait-là un débat organisé Vous avez des nouvelles
1: euh, J'ai des nouvelles de France 3 qui veut organiser un débat, mais on n'a pas de nouvelles de ça
0: par, pour l'instant.
1: Alors, je rappelle, hein, vous vous êtes qualifié au second tour
0: avec 24,53 des suffrages exprimés, c'est-à-dire. Pour être précis, 11 786 voix. 10 points devant vous, Donc, il y a Elizabeth Borne avec 16 491 voix. Mais juste derrière, il y a le candidat Eren qui a recueilli lui quasi 11 000 voix. Euh, quelle est votre stratégie pour l'emporter euh, dimanche prochain euh, face à Elizabeth Borne Et quelles réserves de voix vous voyez euh, peut-être euh, chez les candidats qui ne sont pas qualifiés au, au second tour Et peut-être on l'a cru comprendre dans l'abstention aussi
1: vous savez, il y a à peine 5000 voix d'écart entre Elisabeth Borne et moi, c'est très peu, et il y a eu près de 50 d'abstention dans la circonscription. Donc, il y a une part de la population mobilisable, et moi, j'appelle tout le monde, c'est-à-dire que j'appelle toutes les personnes qui n'auraient pas voté pour moi au premier tour à se mobiliser derrière ma candidature, parce que voilà, il y a un message très fort à envoyer au niveau national, il y a un message symbolique qui est de dire, nous n'acceptons pas la politique d'Emmanuel Macron, nous ne voulons pas de cette Première ministre parachutée dans notre circonscription, elle ne va pas nous représenter, elle, elle ne siégera pas à l'Assemblée nationale, euh, elle oubliera la circonscription à peine élue pour repartir à Matignon, nous n'en voulons pas, et nous envoyons un message très fort au niveau national, en refusant la politique d'Emmanuel Macron sur le territoire, et donc en faisant démissionner cette Première ministre. Et donc moi, j'en appelle à toute la population, et j'ai envie d'envoyer un message aujourd'hui particulièrement aux jeunes, à la jeunesse. Vous savez, moi j'ai 22 ans, je... Voilà, C'est la toute première fois que je rentre dans le milieu politique. Je découvre aussi un peu... Euh, et et, et j'ai envie de dire à ces jeunes-là, c'est vous qui avez tout intérêt à faire changer les choses. C'est vous qui avez tout intérêt à voter. Euh, et donc allez-y, allez-y parce que euh, ça coûte pas grand-chose euh, et que si on perd, eh bah, ben on perd et on en reste là. Mais si on gagne, alors là tout change, tout est chamboulé et il y a énormément de choses à faire. Donc euh, j'implore les jeunes de, de, de se déplacer dimanche prochain parce que euh, c'est eux qui ont le plus intérêt à ce que les choses changent et c'est eux qui peuvent faire basculer le, le scrutin sans aucun doute.
0: C'est intéressant que vous rappeliez votre âge, 22 ans, c'est aussi l'âge de ma prochaine invitée qui est, est encore activiste pour le climat, vous c'était votre cas euh, il y a encore quelques mois de ça, euh, qu'est-ce qui vous a là euh, ben, finalement encouragé à passer de l'autre côté finalement et qu'est-ce qui change en fait en tant que candidat aujourd'hui, vous militez différemment comment c'est la
1: différence. Oui, tout à fait. Alors, je n'étais pas porte-parole de Youth for Climate, puisqu'on est un mouvement euh, horizontal, il oui, n'y a pas de, de, de représentant officiel, euh, mais je suis toujours activiste pour le climat, c'est-à-dire que c'est une autre manière de le faire. Euh, je n'ai pas quitté la, 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 le, le mouvement climat en me disant que ça ne servait à rien, que ça n'avait pas d'aboutissement. Euh, au contraire, je pense que c'est extrêmement utile et encore plus aujourd'hui et des actions comme celle de l'invité que vous recevrez après sont euh, essentielles. Euh, simplement, je suis persuadé, et ça, c'est en mon fort intérieur, je parle au nom d'aucun mouvement et d'aucune structure mais c'est mon avis personnel qui est que nous avons besoin des deux pour fonctionner. Nous avons besoin de mouvements sociaux qui portent des thématiques, qui portent des combats, mais qu'ils s'épuiseront tant qu'on n'aura pas un relais au pouvoir de ces questionnements-là. Et inversement, un pouvoir qui serait de gauche et, ou écologiste n'aurait aucun pouvoir s'il n'était pas accompagné derrière pour les mouvements sociaux. Et donc, on a besoin de, cette, de ce lien-là entre les deux. Et donc, effectivement, on m'a proposé, et je me suis dit, voilà, c'est le moment. Je sentais aussi cette année précisément l'urgence, l'urgence sociale, l'urgence écologique, l'urgence économique euh, auxquelles nous faisons face et que euh, il fallait absolument euh, changer les choses dans cette élection présidentielle et dans ces élections législatives ensuite. Et donc, c'est pour ça que, personnellement, je me suis engagé, mais je suis toujours fidèle aux valeurs et aux combats que, que je défendais auparavant et que je continuerai de défendre sans aucun doute.
0: Alors, euh, juste avant, je, je rappelais le score du, du candidat euh, RN Jean-Philippe Roy dans votre circonscription. Alors, RN qui tient un, un discours euh, calibré aussi autour euh, de, de propos sociaux et se targue de répondre aussi, euh, comme la l'ANUPS, euh, même parfois, comme la Macronie, aux attentes de la population. Marine Le Pen disait dimanche soir euh, que la France, je cite, n'est ni une salle de marché, ni une ZAD, euh, fin de citation. Que pourriez-vous lui répondre ce matin Et que dites-vous éventuellement aux électeurs et électrices du RN de votre
1: circo Bon, déjà, je ne sais pas s'il y a besoin de répondre à des propos qui sont aussi caricaturaux que cela. Euh, la question, ce n'est pas d'imposer une ZAD. La question, c'est de, de mettre en place notre programme. Et notre programme est un véritable programme social. Et je pense que c'est ça qui compte et que toutes les esbrouffes autour, elles n'ont pas tellement de sens qu'il faut que les gens se posent réellement la question en allant voter, c'est qui des deux, puisque nous ne sommes plus que deux dans ma circonscription, qui des deux va avoir le programme le plus social Est-ce que c'est celle qui a cassé la réforme de l'assurance chômage Est-ce que c'est celle qui a détruit la SNCF Est-ce que c'est celle qui n'a rien fait pour les ménages les plus pauvres Qui n'a rien fait pour l'écologie, par exemple, en termes de rénovation énergétique des logements individuels des personnes les plus précaires bon. Ou alors, est-ce que c'est un candidat qui est jeune, qui est un candidat citoyen et qui, surtout, est le représentant dans la circonscription d'un programme clair, construit, chiffré et qui a des mesures sociales très fortes comme le SMIC à 1500 euros, comme la retraite à 60 ans, comme la location étudiante de 1063 euros par mois, comme le minimum retraite à 1100 euros. Toutes ces mesures sociales d'urgence qu'on va prendre avec évidemment, entre autres, le blocage des prix dès notre arrivée au pouvoir. C'est ces choses-là qui sont des vraies mesures sociales. Tout le reste n'est que de la poudre aux yeux. Et quand on voit comment Madame Borne répond aux habitants, que ce soit dans la rue ou que ce soit sur les plateaux radio, comme elle a pu faire avec cette personne en situation de handicap, on voit le mépris au pouvoir, on voit le manque d'empathie et on comprend d'un seul coup que ces mesures-là ne sont pas sociales. Donc j'appelle les gens à faire un choix entre ces deux-là et à se dire que s'il y a bien un programme fondamentalement social et qui est au service de la population, euh, c'est bien le nôtre.
0: Bien, alors la Macronie s'est aussi montrée ambiguë, hein, vous l'avez suivi, euh, j'imagine très, très précisément pour les consignes de vote qu'il donnait, là où la se faisait face au rassemblement national. Alors, Elisabeth Borne, euh, qui est en face de vous pour ce second tour, mais comme Jean-Michel Blanquer, renvoie dos à dos la gauche et l'extrême droite, tandis que l'ex-premier ministre Édouard Philippe, je rappelle, agite la peur, encore hier soir, d'une France ingouvernable, ruinée comme le Venezuela, comme le raconte BFM hier soir. Qu'en dites-vous en tant que candidat NUPS ce matin
1: moi, je trouve ça scandaleux, la manière dont la majorité, encore une fois, traite euh, ce genre de problématique. Euh, on est euh, accusé par euh, une bonne partie des macronistes qui disent qu'on vit dans l'ère de la fake news, mais ce sont les principaux producteurs de fake news dans le pays, c'est-à-dire que ce sont eux qui agitent les peurs dans tous les sens pour se faire réélire en permanence, ce sont eux qui euh, agitent des arguments qui sont complètement fallacieux euh, par rapport à leurs adversaires et qui, je le disais par rapport à Madame Borne, ne viennent pas ensuite en débattre. Donc elle peut dire tout ce qu'elle veut sur tous les plateaux télé de France, en critiquant ses adversaires, tant qu'elle ne vient pas débattre du fond et des propositions, ça n'aura aucune valeur puisque ce ne seront que des paroles en l'air qui ne bénéficieront d'aucune contradiction, à savoir qu'en plus, en l'occurrence, ils sont faux et que donc ils en, ils en auraient besoin d'une contradiction. Donc je trouve ça assez scandaleux, la manière dont ils ont géré, mais je pense que ça prouve quelque chose et ça prouve qu'ils ont peur, ça prouve qu'ils se sentent en difficulté, ça prouve qu'ils sont en ballottage relativement défavorable par rapport à la situation au niveau national, et que donc ils cherchent tous les moyens possibles pour essayer de diviser la population face à eux et pour essayer euh, de, de se faire réélire sans trop d'encombre. Et donc ces divisions euh, complètement artificielles euh, entre les gens euh, pour diviser finalement les classes populaires euh, les unes contre les autres euh, ça leur permet euh, d'avoir un matelas confortable de réélection donc moi j'implore les gens de, de, de regarder les programmes de regarder ce qu'on dit vraiment et ce qu'on propose vraiment et euh, vous verrez à ce moment-là que euh, notre programme euh, est évidemment euh, bien plus dans votre intérêt euh, que ce qui vous est proposé et que les caricatures qui ont s'en fait euh, des deux côtés euh, qui sont euh, qui sont complètement euh, fallacieuses et qui ne sont pas honnêtes dans un débat démocratique tel qu'on devrait l'avoir dans ce pays.
0: Bien, alors pour ma dernière question, j'aimerais revenir sur, sur l'abstention, c'est-à-dire que vous en avez beaucoup parlé, euh, vous mais aussi euh, les, les autres candidates et candidats de l'ANUPS. Dans votre circo, à vous, c'est un électeur ou une électrice sur deux qui s'est abstenue dimanche dernier, soit près de 49% des inscrits sur les listes électorales.
1: Qu premièrement, comment vous l'expliquez, cette abstention massive au premier tour? Je l'explique par énormément de facteurs. Je l'explique par euh, un désengagement de la politique de nombreuses personnes. On les croise, ils nous le disent, euh, et je ne peux que les comprendre en réalité. C'est-à-dire que je suis d'accord avec eux quand ils nous disent la politique, on n'y croit plus, ils ont tous trahi. Il faut les comprendre. Ils ont eu trois mandats successifs prétendument de trois tendances politiques différentes, que ce soit Hollande, euh, enfin Sarkozy, Hollande et Macron. Euh, et au final, ils se sont rendus compte que c'était la même politique qui est appliquée. Donc derrière, c'est difficile de passer, de dire, regardez, on va, je, je vous promets qu'on ne va pas faire la même chose. Euh, et pourtant, c'est la vérité. Et on, a, on, enfin, on est les seuls dans toute l'histoire à avoir un programme aussi solide et aussi travaillé. Et je peux vous dire que si on a travaillé autant pour avoir un programme, euh, c'est évidemment pas pour le jeter à la poubelle euh, dès qu'on arrivera au pouvoir. Donc non on sera sérieux, on appliquera notre pouvoir. Et qu'est-ce qu'on leur dit aussi Moi, je leur dis des choses comme euh, le mandat révocable, des choses qui peuvent euh, donner confiance en la personne qu'on élit parce qu'on dit que voilà si on ne respecte pas nos engagements et bien vous pouvez faire un référendum et décider de renvoyer chez lui euh, la personne que vous avez élue donc euh, voilà on est on fera de la politique autrement mais il y a cette première chose qui motive l'abstention qui est le dégoût de la politique et qui malheureusement est tout à fait compréhensible mais et puis la tôt, deuxième chose coup, moi j'impute cette responsabilité à l'État ouais. l'État qui euh, aujourd'hui en tout cas les gouvernements euh, qui comme je le disais euh, agitent des peurs qui disent que cette élection législative est gagnée d'avance pour la majorité qui incite fin... Finalement, les gens à rester chez eux qui ne font aucune campagne d'inscription sur les listes électorales, qui ne font aucune campagne sérieuse d'appel au vote, qui ne font aucune sensibilisation chez les jeunes sur l'importance du vote, qui ne font aucune sensibilisation dans les quartiers populaires ou dans les milieux plus ruraux où les gens ne vont pas toujours voter. Il y a une importance cruciale à faire tout ce travail-là. Évidemment que c'est le gouvernement qui a les moyens de faire ce travail, et donc c'est à lui, en premier lieu, que revient la responsabilité aujourd'hui de ne pas le faire. Mais on mène également ce travail, vous savez, on a des caravanes qui ont sillonné tout le pays pendant la campagne présidentielle. C'est essentiel de faire ce travail de terrain, parce que je pense qu'il explique en partie, euh, comme je vous le disais, l'abstention de ce dimanche, et qu'il va falloir absolument comblé parce que on le sait, si les gens votent, alors euh, ça nous est favorable, alors ça nous est favorable aux mesures sociales, parce que les classes populaires, aujourd'hui, elles sont bien plus nombreuses que euh, les dirigeants euh, fortunés qui, euh, eux, votent et qui, eux, décident de la politique du pays, et que si d'un seul coup, tout le monde se réveille et tout le monde décide d'aller voter, alors notre pouvoir, il est immense à ce moment-là.
0: Alors si, bien sûr, avec les si on, on révolutionne tout, mais euh, ma dernière question, c'est là-dessus. Comment vous allez euh, mobiliser ces personnes-là qui ont des raisons euh, valables et, 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 et fortes de ne pas se mobiliser parce que plus de croyances vous l'avez bien euh, résumé à l'instant voilà parce que
1: votre réserve de voix elle, elle est principalement là oui mais parce que parce qu'en en fait quand on discute et, et j'en ai déjà convaincu trois euh, ou quatre personnes euh, hier en porte-à-porte -porte, de gens qui n'allaient pas voter depuis cinq euh, ans euh, et qui là ont compris l'enjeu de le faire et en fait mmh. il suffit de d'aller plus loin que ce que les médias mettent en avant. Je ne parle pas de vous, en l'occurrence, mais de tous les médias qu'on peut qualifier de traditionnels, euh, qui ne vont jamais dans la profondeur des sujets, qui ne vont jamais dans le fond concret des mesures qui sont en permanence dans la caricature et dans le balayage. Et quand on va creuser plus loin, et ben les gens se rendent compte de leur intérêt à aller voter. Et c'est comme ça qu'on qu réussit à motiver les gens, parce que ce n'est pas une question de volonté, en fait, c'est une question de, de, de voir ou pas l'enjeu du scrutin. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de se mobiliser. Si on se dit... Euh, pff, Qu'est-ce que ça me coûte Et qu'est-ce que j'y gagne Et quand on arrive à montrer qu'est-ce qu'on y gagne en gagnant cette élection, euh, et ben alors là, d'un seul coup, euh, oui, les gens ont envie de se déplacer, oui, les gens ont envie d'aller voter. Et donc, euh, c'est ce travail-là qui est essentiel de faire, c'est de dire, euh, vous, avez, vous êtes les personnes dans le pays qui ont le plus intérêt à ce que ça change. Mmh. Bernard Arnault, il va voter pour préserver ses intérêts actuels. Euh, voilà, les grandes fortunes, elles vont voter pour préserver leurs intérêts. Et donc, euh, elles votent, en l'occurrence, pour Emmanuel Macron. Vous, euh, vous êtes du peuple, vous ne gagnez rien et vous avez tout intérêt à ce que les choses changent. Parce que nous, tout ce qu'on propose, c'est pour aller dans votre intérêt, dans notre intérêt à toutes les personnes euh, qui ne sont pas les classes dirigeantes de ce monde. Et donc, euh, et quand je parle de classe dirigeante, je rappelle, notre programme, il est tout à fait euh, favorable au TPE, au PME, il n'y a aucune opposition qu'on fait entre toutes les personnes des classes moyennes et des classes populaires. La question, euh, c'est les ultra-riches de ce monde, et je pense que vous allez en parler euh, dans la deuxième partie de l'émission. Donc euh, voilà, c'est ça qu'on dit, c'est-à-dire vous avez tout intérêt à ce que ça change, ça ne coûte pas cher d'aller voter. Dans l'isoloir, vous êtes à égalité avec, euh, avec Xavier Niel ou avec Bernard Arnault. Votre bulletin de vote a la même valeur une fois que vous le mettez dans l'urne. Donc, il faut y aller parce qu'on euh, peut vraiment changer les choses.
0: Eh bien, merci beaucoup, Noé Gauchard, d'avoir répondu présent à mon invitation ce matin. Euh, alors, je rappelle que vous êtes candidat pour la NUPS, euh, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, en ballottage qualifié pour le second tour des législatives dans la sixième circonscription du Calvados. Eh ben, merci, bonne campagne et bonne journée.
1: Merci beaucoup, bonne journée.
0: Il est 8h32, nous sommes toujours en direct sur le Média et c'est l'heure de la seconde partie de l'émission, l'heure de la dernière heure. Alors, ils étaient, il était une poignée samedi dernier, à peine une dizaine, mais ont déclenché un tsunami de réactions, insultes, violences, mais aussi soutien et encouragement des militantes et militants du tout jeune collectif de résistance et de désobéissance civile dernière rénovation, avait décidé de bloquer le pont de Neuilly entre Paris et la Défense. Objectif, exiger du gouvernement qu'il agisse concrètement sur le plan écologique. Pour le média, j'étais sur place afin de couvrir l'action en direct vidéo à voir ou à revoir sur Twitter. La, politi, la, la police pardon rapidement euh, est venu sur, le, sur, le, sur place pour procéder à l'arrestation de neuf personnes. sept d'entre elles sortaient de garde à vue dimanche en fin de matinée à Neuilly. J'y étais pour recueillir, recueillir les, principales les principaux témoignages à chaud. À ce moment-là, on écoute et on se retrouve juste après avec Sacha, militante du collectif, qui répondra à mes questions. Ça, <rire> <c 'est>
3: <rire>
2: Moi, j'ai participé hier à l'action de blocage sur le pont de Neuilly. L'opération s'est déroulée vers midi, midi et demi. Euh, enfin non, à 11h30, on a été embarqué à midi et demi. Euh, C'était plutôt une belle opération, en fait. Il euh, y a eu pas mal de réactions. Euh, le souvenir que j'en garde juste, en tout cas spontanément, c'est qu'il y avait, je pense, autant de, de conducteurs énervés d'être en retard pour aller chercher leurs enfants ou pour aller à la crèche que de gens qui étaient quand même en train de nous dire ce que vous faites, c'est quand même énorme, quoi.
0: 23 heures de garde à vue, presque 24 heures. C'est votre première fois
3: Oui, c'est la première fois que je me retrouve en garde à vue. Oui, première fois. Euh, oui. On m'avait décrit ce que ça serait et là, je l'ai vécu, voilà. Pareil, première fois euh, en
4: garde à vue. Je n'étais pas connue des services de police.
2: Euh, non. Alors, c'est pas, pas ma première garde à vue, euh, mais je dois dire que celle-ci, c'est la plus courtoise et la plus agréable euh, <rire> qu'on peut imaginer.
3: Curieusement, j'ai pas vraiment eu peur. En fait, la peur, je l'ai éprouvée pendant l'action, mais là, non, non. Bah, je pense que c'est
4: euh, à contrebalancer avec euh, ce qu'on a fait sur l'action. Ce qui comptait, c'était vraiment l'action, donc euh, peu importe euh, le temps qu'on restait en garde à vue. Euh, c'est... Pour nous, c'est ce qu'il fallait faire. Pour moi, en tout cas. Euh,
2: la procédure est longue. Euh, elle est euh, un peu pénible parce que très administrative. Et euh, je pense que tout le monde avait juste une envie au commissariat, c'est qu'on sorte vite parce qu'ils avaient besoin de la place dans les cellules, quoi.
0: Là, on me dit que, euh, un des policiers, un des EPJ a, a, a souhaité vous garder plus longtemps que nécessaire dans la, en garde à vue. Est-ce que vous confirmez
3: Rien n'est officiel. Il y a effectivement, il y a un moment donné, où on nous a plus ou moins fait entendre qu'on partirait euh, voilà, dans la journée. On s'est retrouvé à faire euh, la journée entière et bon, euh, on a cru comprendre, voilà. Mais rien d'officiel, tout est à demi-mot. Mais effectivement, je pense que c'est vrai. Je pense qu'un ma magistrat a été sollicité, euh, ça n'a pas plu à... Je sais pas à qui ici, au euh, poste de police, et donc on a aussi été la vie d'un deuxième magistrat. Mais tout ça c'est des, on dit, il hein. n'y a rien de, de sûr. quoi.
0: Bien et peut-être dernière chose euh, là vous êtes sorti de 24 heures de garde à vue vous avez plus de, 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 de petite et vos collègues sont euh, vous, vous ont attendu devant le poste pendant euh, pour vous accueillir sur cette action là sur cette euh, façon de, de vous euh, de vous investir on vous regarde on vous suit vous êtes euh, vous êtes des militantes et militants là il euh, y a plein de gens qui ont peur d'aller manifester qui ont peur, qu peur aujourd'hui de, des répercussions de la garde à vue un mot pour eux pour elles non je pense que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir évaluer
3: c'est une expérience qui est peut-être pas euh, sympathique mais qui nous euh, crée peut-être du lien dans notre collectif, mais c'est quelque chose qui est vraiment... Il euh, faut pas des super-héros pour le faire, quoi.
4: Ce qui compte, c'est euh, qu'il y ait des répercussions euh, médiatiques, c'est euh, alerter euh, la population, alerter euh, le gouvernement, pourquoi pas. Euh, voilà, c'est ça le but de l'action, donc euh, c'est certainement pas une seule action qui fera euh, bouger les lignes. Au fond,
2: ça fait dix ans que je fais des films écolo et euh, peu de choses bougent. Donc c'est vrai que j'ai tendance à penser qu'il faut passer une vitesse maintenant supérieure,
3: en fait c'est plus un mode opératoire qu'a choisi les dernières rénovations c'est-à-dire derrière cette sensibilisation où tout le monde effectivement est concerné Alors on peut se demander quel est le lien entre, effectivement, entre arrêter des voitures et, et demander la rénovation thermique mais c'est alerter et que les gens prennent conscience qu'il y a des gens comme nous ben, qui, prennent, qui, qui se mettent en danger pour le faire qui prennent même le risque de la garde à vue, et que, les, et que les idées commencent à, à, à essaimer, à, à s'égrainer mais ça ne vaut qu'effectivement s'il y a répétition.
2: Et la deuxième chose euh, c'est que je pense que aujourd'hui, quand on a 22 ans, ce qui n'est plus mon cas, ou 20 ans, et qu'on a le sentiment que finalement personne n'écoute personne, il n'y a aucun respect finalement des engagements politiques, des engagements euh, d'idées. De... C'est vrai que quand on a le sentiment qu'on nous ment en permanence, je ne vois pas tellement ce qu'on peut faire d'autre que de se retrousser les manches et de se dire « bon ben bah, maintenant on y va ». quoi. Donc ça veut dire qu'on est obligé de, de, de bloquer, d'empêcher, de, de faire pression. Qu'est-ce qui reste comme moyen autre que ça Quelque part, c'est comme si on était dans un monde de fous où tout le monde est d'accord mais rien ne se passe. quoi.
4: Oui, c'est ça. Si nous, on a pu le faire, je pense que d'autres personnes le peuvent aussi. Euh, il faut se rappeler l'urgence de la situation. Et face
3: à ça, euh, bah, comment on peut agir euh, à notre niveau On s'inscrit dans un mouvement de désobéissance civile. Donc l'idée, c'est que quelqu un, quelques-uns commencent et qu'ensuite d'autres prennent la suite la suite, pour que, effectivement, je ne sais pas si c'est vrai, mais que le fameux chiffre de 3-5% de, de, de la population soit sensibilisé pour qu'effectivement les, les idées passent quoi, et soient adoptées. Donc, c'est un long chemin et effectivement, venez tous, rejoignez-nous.
0: Et je reçois sur ce plateau Sacha, quel temps de s'installer pendant les 4 minutes du Magnéto Bonjour Sacha. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. Merci à vous. Alors, on vient de voir euh, les réactions à chaud de vos camarades euh, militants à la sortie de 23 heures de garde à vue ce dimanche, après qu'ils aient bloqué le pont de Neuilly samedi 11, en essayant de prendre du recul. Je ne sais pas si vous pouvez euh, en prendre de là où vous êtes. Quel regard vous portez sur tout ça, finalement Sébastien, hein, comme question. Hein. Ouais, waouh. Sur la situation, <rire> sur l'action, sur.
5: En fait, c'est ça, le cœur de ce qu'on fait, c'est que. Bah là, du coup, il parlait de la garde à vue, mais en fait, ça va beaucoup plus loin de ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est par la perturbation et par la résistance civile qu'on va faire réagir notre gouvernement. Et, et en fait, la sensibilisation, on l'a déjà faite. Les gens, ils, ils le savent, enfin, les politiques le savent. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est pour créer une réaction du gouvernement et qu'il y ait vraiment des choses concrètes qui se passent.
0: Oui, oui, on, on le comprend bien. Alors, euh, vous parlez d'action, il de, 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 y a aussi un message, enfin d'abord, je pense, principalement. Et d'ailleurs, quelle est-il Quelle est la revendication, les revendications peut-être plus précises, politiques, de Dernière Rénovation euh,
5: Du coup, bah, Dernière Rénovation a décidé de faire campagne pour euh, la demande, pas forcément la plus sexy euh, dans l'idée, mais euh, qui est la rénovation énergétique des bâtiments, qui est une mesure phare, en fait, de la Convention citoyenne pour le climat, qui est juste, en fait, en isolant les maisons, tout le monde gagne. Et... Euh, on peut aller un peu plus en profondeur sur pourquoi la rénovation énergétique des bâtiments, mais aujourd'hui, ça va réduire les gaz à effet de serre, ça va réduire notre consommation d'énergie, ça va créer des milliers d'emplois pour rénover, ça va alléger le portefeuille des Français, donc euh, ça va augmenter leur pouvoir d'achat, et ça va aussi, mine de rien, aider le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a des personnes qui sont malades, en fait, parce qu'ils vivent dans des logements insalubres, et, euh, et ça permettra au gouvernement de faire des économies de 10 milliards par an. Donc, euh, c'est juste, euh, juste la mesure phare. Euh... C'est
0: une mesure, mais mille répercussions, quoi.
5: C'est incroyable. Ouais, est... En, si, en fait, si on n'est même pas capable de gagner ce genre de combat, qui est la rénovation énergétique des bâtiments, mais le gouvernement, on ne peut pas... C'est juste il faut commencer quelque part, et cette... celle-ci, c'est la meilleure.
0: Bien. On aura... Donc, on a compris, c'est assez clair. Alors, euh, Alizé, pour parler d'elle rapidement, Alizé, qui est votre collègue, auteur de l'action à Roland-Garros, disait récemment sur BFM TV ceci. On regarde.
6: Quand ça s'est passé vendredi dernier, vous avez senti quelle réaction dans les tribunes
4: euh... <rire> les, les UU je sais pas comment on appelle,
6: les UU
4: sont encore en moi euh, j'étais très concentrée à ce moment là j'ai juste ressenti beaucoup de, beaucoup de tristesse euh, en fait, sur un message que j'essaie d'amener euh, qui n'est pas forcément entendu et, et juste de me rendre compte que la plupart des personnes se sont levées pour me filmer juste pour, euh, parce que c'était euh, un événement à avoir dans leur, dans leur téléphone euh, mais c'était pas quelque chose euh, pour eux de très Donc, euh, qui ne se sont pas levés pour venir en résistance civile, quoi, ils se sont juste euh, levés pour euh, filmer.
0: Alors une semaine plus tard, j'étais présent sur le pont de Neuilly avec vous euh, pendant toute la durée de l'action, en direct sur le Twitter du Média. Euh, beaucoup d'automobilistes étaient en colère, agressifs et virulents envers vous, euh, physiquement parfois, en, euh, avec, les, avec les activistes. Alors on regarde quelques images, on revient juste après. Non, non, non,
2: réfléchissez,
0: c'est n'importe quoi. On a, on a
3: mais
2: besoin, besoin de, de ça, moment.
3: On a on tous des, ça, problème. on, on pas on a
0: des problèmes. On ne fait pas le bloquer les autres. Alors vous
3: avez déclaré votre manifestation. Oui, on a prévu ouais, la police. Ici, avez... ici, ici là.
6: La police. Non, non, on n'a pas déclaré, mais on a prévenu la police avant de commencer.
3: Vous
4: déclarez Allez,
6: sortez de là, madame.
1: Sortez de là, madame. Sortez de là. Monsieur, madame, monsieur, je suis médecin. Il y a une urgence là. Sortez de
6: là. Si vous avez une urgence, on peut vous laisser passer, monsieur. Sortez de là. chez vous il y a des gens qui sont en train de mourir là quand on colle. merde. Non, mais messieurs, messieurs, moi je suis médecin, j'ai une urgence là-bas. Donc
2: vous, vous avancez s'il vous, vous plaît. P'tit oh, p'tit vous pas. Pas. vous oui, avancez s'il vous plaît. Je suis médecin, il y a une urgence
3: là-bas. Là,
4: là, 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 là. Oh eh messieurs,
0: ils passer, on sont très tendus ici où des militants se font violenter par des passants, par des personnes, des automobilistes, comme ce monsieur et cet autre monsieur. Et des gens qui veulent forcer le passage
2: c'est pas la violence Vous êtes C'est mauvais pour la planète
0: Cet homme avec son enfant vient de crier jetez-les dans l'eau aux personnes, aux policiers, concernant les manifestants et activistes aussi. C'est particulièrement violent, mais là à l'instant vous me disiez qu'il y avait aussi d'autres moments encore plus violents que ça. Comment vous, euh, vous vivez ça, en fait, ces moments particulièrement houleux C'est ma première question. Et il y a aussi sur Internet, d'ailleurs, que la haine s'exprime.
5: Ouais, j'aimerais juste revenir euh, par rapport au passage, justement, qu'on voit avec le médecin. J'aimerais juste rappeler qu'avant de faire nos actions, on prévient tous les hôpitaux aux alentours pour prévenir qu'il y aura un blocage et que, du coup, euh, il faut éviter de passer par là. Et aussi, on laisse passer les ambulances. Donc, euh, bah, là, on ne l'a pas vu, mais il euh, y avait une ambulance qui était bloquée. On a débloqué, on a laissé passer les urgences et, euh, et ensuite, on a refait le blocage. Donc, c'est juste important de repréciser Bien ça. Sûr. Euh, ensuite, par rapport à la violence, bah, on y est préparé, on sait. Euh, c'est malheureux de devoir perturber le public, mais en fait, c'est comme ça qu'on arrivera à faire pression sur le gouvernement, parce qu'il ne peut plus continuer à agir comme si de rien n'était, et c'est en faisant des actions comme ça, et en voyant en fait, les réactions du public et, le, et la violence que le gouvernement aussi ne pourra pas faire comme si de rien n'était. Il ne peut pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer. Et...
0: Pourtant, c'est ce qu'il fait, parce que là, la, la question s'impose quand même. Est-ce que c'est la bonne méthode
5: bah, En fait... <coughs> Il y a deux choses. Nos actions, c'est un peu comme une alarme incendie. C'est très désagréable, c'est un peu irritant sur le moment, ça énerve tout le monde, mais ça vaut quand même 100 fois mieux que de crever dans une maison qui brûle, en fait. Et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est Ok, c'est désagréable pour les personnes, mais on est obligé de passer par là pour, pour dire que dans, on va tous crever sinon, quoi, et qu'il faut vraiment faire quelque chose. Donc ça, c'est important de, de rappeler et de voir plus loin, en fait, de pourquoi est-ce qu'on fait ces actions-là. Et...
0: Euh, à samedi, euh, je me permets hein, de, ouais, de, ouais, de, bah de vous couper, euh, j'ai pu entendre une personne vous crier, alors à vous, à, à vos collègues, « Allez plutôt bloquer l'Elysée, c'est juste à côté, c'est pas loin. » Et effectivement, euh, l'Elysée euh, n'était pas très loin du lieu, enfin, quelques, quelques kilomètres, kilomètres en, en, en plus, plus, plus bas. Et c'est le lieu le politique, de pouvoir que vous visez. Alors pourquoi euh, ne pas y aller Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette personne En
5: fait, aujourd'hui, il faut être stratégique. C'est qu'il nous reste peu de temps pour agir. Notre fenêtre d'action est en train de se refermer. Donc en fait, la question, c'est pas « Est-ce qu'il y a un meilleur plan ?» C'est aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a un autre plan qui pourrait marcher aussi vite Et en fait, aujourd'hui, en créant des perturbations sur la route, notre but n'est pas de, par rapport aux citoyens et au public, c'est juste de créer une réaction immédiate en fait, auprès du gouvernement et en fait, de faire irruption le plus rapidement possible pour porter notre revendication. Et en fait, bloquer euh, l'Elysée, il faudrait être 10 milliers, il faudrait être surorganisé, prévoir ça des mois à l'avance. Et au final, on l'a déjà vu, il y a eu des blocages euh, d'autres euh, lieux stratégiques. Et en fait, au final, il ne se passe pas grand-chose.
0: Il se passe des choses. Enfin, là, je, là, je, quand vous dites ça, je pense à l'épisode des Gilets jaunes qui, 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 eux, pour le coup, ont investi ah oui. les lieux de pouvoir mmh. et ils se sont fait euh, lourdement réprimer. Est-ce que c'est ça aussi, quelque part, qui vous, euh, qui vous refroidit de, de vous approcher trop, trop près des lieux de pouvoir
5: En fait... Je n'ai pas envie de répondre par le négatif de pourquoi est-ce que les autres choses, c'est qu'aujourd'hui, je crois en fait en ce plan qui est celui de dernière rénovation, Bien. qui est de la perturbation répétée sur les routes pour faire irruption rapidement dans l'agenda politique d'Emmanuel Macron.
0: ça le médiatique
5: bah, via le médiatique, parce que ça nous permet de faire vite irruption dans le débat. Mais en fait, nous, notre revendication, si on fait juste le buzz, ça ne sert à rien. Bien nous, bien. vraiment, on a une revendication, on a des chiffres clés. Et en fait, on, on est crédible, on a une demande qui est hyper consensuelle. On fait le relais des experts. La Convention citoyenne pour le climat a déjà très, très bien travaillé là-dessus. D'autres experts sur la rénovation ont déjà bien travaillé là-dessus. Et juste, en fait, il faut, le, il faut que immédiatement le gouvernement passe cette loi qui est pour et la rénovation énergétique des bâtiments.
0: Bien sûr. Alors, euh, les méthodes d'action de votre collectif, on vient de le voir, euh, Dernière Rénovation, sont finalement très proches d'Extinction Rébellion. Euh, je sais que certains d'entre vous euh, en viennent. Qu'est-ce qui différencie finalement vos deux collectifs
5: On est euh, très proches avec Extinction Rébellion. La seule différence, c'est que Dernière Rénovation a un autre nom, parce qu'en fait, on voulait se focus, enfin, se focus sur notre demande qui était la rénovation énergétique des bâtiments. Et aujourd'hui, en fait, bah, on en parle un petit peu aujourd'hui mais ce n'est pas le sujet, en fait. On s'en fout de quelle identité on porte. Est-ce que c'est plus ça ou est-ce que c'est plus ça Juste, on a une campagne de résistance civile pour planter une revendication. Donc, dernière rénovation a un autre nom parce que c'est là-dessus qu'on veut mettre la lumière.
0: Bien sûr. Il y a peut-être aussi une petite différence. On m'expliquait dimanche que vous avez euh, l'intention de, de faire des actions très, très répétées dans un temps court, etc. Est-ce que c'est ça aussi, quelque part, une pression importante que vous voulez mettre sur le, le gouvernement, plus que d'autres collectifs voulaient vraiment y aller tout le temps C'est bien ça
5: on va gagner. Et c'est comme ça qu'on va gagner, en fait. Et, et j'y crois vraiment. Et c'est grâce à ces actions répétées qu'on va mettre pression sur le gouvernement. Et en fait, il y a quelque chose... Fin, je pense qu'on va peut-être y revenir un peu après, mais avec ces actions répétées, là, on parlait de garde à vue. Si le gouvernement préfère nous mettre en garde à vue et nous emprisonner plutôt que d'appliquer la loi sur laquelle il s'était engagé mais dans ce cas-là, rendez-le visible à tous les Français. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est que les gens partent en garde à vue pendant des heures et le gouvernement accepte ça plutôt qu'en fait de juste passer la loi sur laquelle ils s'étaient engagés lors de la conférence.
0: La ah, loi climat de, est, est passée, mais elle était vide de sens. Elle euh, était vide
5: de sens. Et juste aussi rappeler que le gouvernement français a été condamné pour une action climatique par ses propres Deux tribunaux. Oui. Donc en fait, aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se passer. C'est qu'il y a des citoyens qui sont envoyés en garde à vue, envoyés peut-être même en prison, parce qu'on va répéter nos actions et on est prêt à encaisser parce que personne ne nous arrêtera. On va gagner.
0: Alors là, on vous rappelle, on, alors on rappelle ensemble la loi climat qui a été vidée effectivement de 95% de, de sa substance, mais aussi euh, de, de, des condamnations du de, de gouvernement français par deux fois euh, pour une action climatique. Malgré tout, vous êtes là déterminé euh, en disant bah, on va le faire changer, il va bouger, etc. Bon, vous avez quand même foi à ce qu'il change malgré tout après euh, autant de trahison
5: bah, euh, Si je me base sur les éléments passés, je me sens trahi, je me sens délaissé Le gouvernement est en train d'envoyer toute notre génération désolé de l'expression, mais à l'abattoir, en fait. Il le sait, il sait où il est en train de nous emmener, et il ne réagit pas, donc pour moi, c'est un gouvernement meurtrier, en fait. Donc, oui, je me sens trahi, mais aujourd'hui, et c'était euh, super avec l'intervenant d'avant, c'est aujourd'hui, il faut des deux côtés, et dernière rénovation, on n'est pas là pour aller contre, on est là pour pousser pour, et dire qu'en en fait, avec cette revendication, on permet aussi au gouvernement de choisir la face de l'humanité, plutôt que de détruire le futur, mais même là, les, les prochaines années de, de sa
0: jeune génération. Bien sûr, c'est intéressant, en plus le point avec le, le premier invité, qui du coup plus du côté politique. Vous vous sentez proche de ça Question qu bête, vous votez Oui. Vos collègues aussi, vous parlez de ça entre vous
5: Bien sûr, et en fait, on a choisi aussi dernière rénovation de faire nos actions le 11 juin parce que c'est la veille des législatives mmh. et on a lancé un appel à nos députés, enfin, aux, aux candidats et à nos futurs députés, de dire que, bah, par rapport à notre revendication, mais bien sûr que c'est à nos élus de, de... Ils ont les clés, ils, ont, ils, ils peuvent tout changer, en fait. Donc, bien sûr qu'il y a une continuité et aujourd'hui, la résistance civile, elle est nécessaire. On a besoin de personnes qui rentrent en résistance civile et de pousser pour ça et c'est le gouvernement qui fera les changements.
0: Bien sûr, c'est intéressant en plus de, de, de faire ce pont-là encore une fois, puisque de plus en plus de dispositifs euh, ben légaux hein, sur le, le terrain législatif euh, ben viennent entraver le, le, le terrain de l'action militant. Euh, alors vous avez la loi sécurité globale, la loi antiterroriste, les lois antiterroriste la loi séparatisme, la loi anti-casseur, la loi antienne, tout un, un paquet. En, en moyenne, une loi sécuritaire tous les sept mois sous le quinquennat Macron numéro un. Comment vous et votre collectif réagissez en gros face à cela <coughs>
5: On ira jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. On est déterminé, on sait qu'on va gagner, on a un plan et on le suivra. Et, et en fait, je pense que bah, toutes ces lois qui passent tous les six mois, moi, je n'étais pas forcément au courant qu'il y avait ça. Et, et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de mettre l'humain. Et on en, a, en fait, on en a marre des textes de loi. et De mettre l'humain en avant de, bah, justement, de là, il y a sept personnes qui viennent de passer euh, 24 heures en garde à vue, Alizé a passé 40 heures en garde à vue. Qu'est-ce que ça veut dire réellement, en fait Et je pense que. C'est ça qu'il faut raconter aux Françaises et aux C'est qu Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'État n'applique pas les lois et en plus emprisonne ses citoyens et ses citoyennes plutôt que de respecter les lois. C'est ça, en fait, qu'il faut dire.
0: Alors, vous avez 22 ans, je le rappelle. Euh, L'éco-anxiété toucherait plus de 50% des 16-25 ans. Est-ce que c'est votre cas Première question. Et seconde question, est-ce la raison principale de votre engagement Vous me disiez tout à l'heure en off que c'était le début, il y a quelques semaines, vous n'étiez pas dans ce mouvement-là encore.
5: Alors non, ça fait quelques mois quand même euh, que, euh, que je suis non. avec Dernière Innovation, c'est... intéressant tout de suite. Mais oui, en fait, parce que je ne me considérais pas forcément comme euh, une militante ou une activiste euh, toute ma vie. Hein. C'est juste que j'ai eu un déclic et en fait, euh, on m'a mis la vérité en face de qu'est-ce que ça... à quoi vont ressembler les prochaines années. Et une fois que j'ai eu... vu ça, j'ai eu peur. Euh, J'étais triste de voir euh, à quoi allait ressembler mon futur. Mais j'ai vite dépassé ça. Et aujourd'hui, je ne suis pas anxieuse, j'ai... Enfin, je crois vous vraiment... pas
0: des co Ça serait quoi pour vous, les co-anxiétés, en fait Parce que vous en parlez, j'imagine, bah, Pour vos moi, les co-anxiétés,
5: c'est sentir aussi euh, qu'on n'a aucune force d'agir. Et moi, ça, euh, j'y crois pas. Les gens, ils ont un pouvoir d'agir et c'est possible de faire changer les choses. La, rési la résistance civile, j'y crois, et on va pouvoir faire réagir le gouvernement. Et il y a des exemples historiques qui l'ont prouvé. Et les soulèvements de masse populaire, c'est possible de gagner. Et avec une revendication qui est aussi claire et aussi précise... J'y crois vraiment et en fait je pense que j'ai dépassé mon... mon anxiété parce que en fait, j'ai compris que j'avais un pouvoir d'agir et c'est comme en allant, votant, mais... en allant voter. Mais c'est aussi en, fait, en entrant en résistance civile et en faisant des actions comme celle-ci que j'ai dépassé cette peur et que maintenant j'ai les yeux fixés sur la victoire et que juste on va y aller et on va tout faire et j'y crois vraiment. Donc je me sens plus anxieuse euh, parce que j'ai un objectif et en tout cas euh, à titre personnel, je sais où je vais et je vais tout faire pour, euh, pour gagner et, et cette revendication et, et qu'on puisse tous se sauver, quoi.
0: Bah c'est très bien pour terminer, parce que quelque part, vous êtes passé de l'éco-anxiété à l'éco-conscience, l'éco-activisme, on peut ouais, dire ça comme ça.
5: Mais je pense que c'est à la portée de tous. Et en fait, il oui. faut dépasser et il faut en parler autour de nous. Il faut en parler. Et en fait, quand on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans ce cas-là et qu'on a en fait, les clés en main pour changer les choses, ça change la vie. Et c'est important que tout le monde réalise... Euh, ce pouvoir d'agir qu'ils
0: ont. Eh bien, merci beaucoup, Sacha, d'avoir euh, été là ce matin pour nous raconter tout ça. Alors, je rappelle que vous êtes militante dans le collectif Dernière Réalisation, euh, du coup, auteur avec des auteurs et autrices d'Action, coup de poing que nous suivons avec intérêt depuis quelques quelques temps maintenant et qu'on nous suivrons ces prochaines semaines et mois. Alors, le dernier en date est à revivre, je le rappelle, sur le live tweet disponible sur le Twitter du Média. Merci, Sacha. Merci à vous. Et bonne journée. Merci. Alors quant à vous qui nous regardez derrière cet écran en direct ou en replay, merci aussi d'avoir suivi ce 155 e numéro de la Contre-Matinale en espérant qu'il vous a plu. Pour ma part, ce fut un vrai plaisir, comme d'habitude, d'autant plus particulier aujourd'hui car il s'agit de ma dernière, ma dernière Contre-Matinale. C'était la dernière de Théophile hier, ce sera la dernière de Nadia jeudi euh, car le programme s'arrête pour l'été, vous le savez. Nous reviendrons dans une nouvelle émission en direct à 18h dès la rentrée de septembre prochain alors c'est avec une certaine émotion que je vous dis au revoir sous cette forme ce matin après une année d'émissions quasi quotidienne en direct un rythme de fou mais avec une équipe d'enfer une direction qui m'a toujours laissé une totale liberté dans le choix de mes invités de mes sujets aussi merci à Théophile et à Bertrand pour leur confiance à Léo, Nicolas, Elie, Lisa, Nadia et Jordan avec qui j'ai adoré faire toutes ces émissions et plus largement merci au reste de l'équipe du Média Thomas, Khadija, Erwin, Alexis, Chloé, Arthur, Rémi, Haussmann, Cory Et j'en oublie, vous êtes au top. Merci aussi aux dizaines et aux dizaines de personnes, experts, syndicalistes, citoyens, engagés, comme vous aujourd'hui, et politiques, qui ont accepté de venir sur ce plateau répondre à mes questions. Pendant toutes ces émissions, on remet très vite le couvert. Ici même. Normalement, en juillet, je vous proposerai des éditos comme l'été dernier sur l'antenne du Média ainsi que probablement sur ma chaîne YouTube. J'ai mille choses à te dire. Je termine en vous remerciant, vous, chers internautes, d'avoir suivi ces émissions avec bienveillance et intérêt pendant toute cette saison, de l'avoir soutenu aussi. C'est maintenant à vous de jouer. Continuez à vous abonner sur YouTube, à faire abonner vos amis, mais aussi et surtout sur lemediatv.fr soutien des 5 euros par mois. Euh, à partir de 5 euros par mois afin de nous permettre de financer le fonctionnement du média et d'entamer une nouvelle saison au vert. Nous avons besoin d'atteindre le second palier officier à 15 000 abonnés payants. C'est possible, 15 000 citoyennes, 15 000 citoyens engagés pour une information libre et en accès libre. Je vous laisse avec le nouveau clip de campagne que je vous invite à partager et comme d'habitude, à bientôt, ici et ailleurs pour la suite de nos aventures communes. Très bonne journée. Au mois de mars le Média était au bord du gouffre et il s'en est fallu de peu pour qu'il disparaisse. Mais grâce à votre mobilisation, nous avons tenu bon. Merci à vous.
6: Grâce à vous, nous avons pu produire 150 matinales avec 200 invités qui ont réuni près de 30 millions de vues. Nous avons respecté l'engagement du Manifeste du Média. Malgré nos modestes moyens, nous avons combattu la haine de l'extrême droite, la violence de la Macronie, mais aussi les mensonges des grands médias.
5: Que la manifestation soit déclarée ou non, on a le
1: droit de dire stop, de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal. Et voici la réponse. Quand j'entends le mot violence policière, moi, moi je, personnellement, je m'étouffe.
0: Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Depuis trois ans, rien n'a été fait pour l'hôpital, moins de lits moins de personnel qu'en
2: janvier 2020. Est-ce que euh, c'est un scandale que l'État, des ministères, puissent avoir recours à des cabinets de conseil Je ne vois pas comment on ne peut pas parler de détournement d'argent public puisque notre argent public de contribuables n'a servi à rien. Comme vous le voyez, le média a toujours remis
1: l'Église au centre du village.
2: Il a donné de la voix aux engagés, aux révoltés,
1: à tous les combats oubliés d'une presse mainstream qui ne donne la parole qu'aux puissants et aux prêcheurs de haine. Au moment où Emmanuel Macron commence son second quinquennat, et même si les législatives peuvent le freiner, nous avons plus que jamais besoin de médias de résistance libres et gratuits.
4: À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20 heures.
0: C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, cher, cher Yann.
1: On a l'impression que vous avez quand même un mental euh, d'acier. Je, je suis sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose Non à voilà, 80% ah bon, Voilà c est c est les gars, et contre je, contre je contre le vois sur les réseaux, c'est un peu
6: difficile. Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison Eh bien nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18h qui s'appellera Toujours debout. Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Debout
0: Toujours debout sera un tout nouveau terrain de débat de critiques de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici. Avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession.
4: Cette émission, nous allons la construire avec vous. Car Le Média, ce n'est pas seulement une équipe de journalistes professionnels, ce sont 4500 sociétaires appartenant à la plus grande coopérative médiatique de France. Une coopérative engagée qui ne sera jamais sous le joug d'un milliardaire qui dicterait notre ligne éditoriale.
0: Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur produits coûte cher, très cher. On Et met un pognon Et un format de l'ambition de Toujours Debout mobilisera des moyens inédits.
6: Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés.
1: Pour être une véritable alternative médiatique.
6: Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le Média,
4: votre Média, reste toujours debout.